0: Boa noite. Sejam bem-vindos ao Ensai Geral. Sofia de Melbraner escreveu Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Pegando nas palavras sábias de Sofia e tendo como pano de fundo o momento de guerra que lavra no coração da Europa, nos próximos minutos vamos debater como a cultura é o oposto da guerra. Além das sanções económicas aplicadas à Rússia, muitos têm sido os cancelamentos feitos à cultura russa desde o início da ofensiva na Ucrânia artistas que fogem, colóquios sobre escritores russos suspensos, mas também um ataque e destruição do património ucraniano. Para olharmos este momento, temos hoje connosco o musicólogo e ex-secretário de Estado da Cultura, Rui Vieira Neri e o editor Francisco Valda, Relógio de Água, que tem vindo a publicar muitos dos escritores russos, mas também uma das escritoras de língua portuguesa mais relevantes que nasceu na Ucrânia, como Clarice Lispector. Muito obrigada por terem aceito o convite para estar no ensaio Geral, Rui Vieira Nery. Uh, vimos recentemente o maestro russo Togan Sokiev admitir-se do cargo de diretor musical do Teatro Bolshoi de Moscovo, uh, Revelou estar a ser pressionado a tomar uma posição sobre a invasão russa da Ucrânia. Ao mesmo tempo também assistimos a casos como os do maestro russo Pavel Sorokim que foi dispensado do Royal Opera House de Londres por causa da, da invasão militar da Rússia à Ucrânia. Como vê este casos como devemos ler estas duas situações que são distintas na forma como se está a reagir no mundo da cultura a esta invasão militar na Ucrânia? Eu
1: acho que são, de facto, casos diferentes entre si. Uma coisa é um músico profissional distinto, com uma carreira sólida, que se dedica à promoção, designadamente, do repertório musical russo, que é de uma importância enorme na história da cultura ocidental, como de resto toda a cultura russa é essencial na história da cultura ocidental, e que, a meu ver, não faz sentido questionar diretamente sobre as suas línguas, Realidades políticas mais profundas. Outra coisa é o caso, por exemplo, do, do Maestro Gergiev, por exemplo, que é uma figura que, fora da sua função direta de, de maestro notável que é, é um apoiante explícito, digamos, é um, um cortesão assumido de, de, de Putin e, portanto, enquanto cidadão tem uma postura, uma postura política e cívica e dificilmente aceitável neste contexto. Portanto, eu acho que são situações diferentes, quer dizer, cancelar a cultura russa e os agentes culturais russos à espera de posições militantes de todos num sentido ou, ou, ou noutro, parece-me incorreto. Pior ainda é cancelar a própria cultura russa, quer dizer, quando nós assistimos a uma universidade italiana a cancelar um colóquio sobre Dostoevsky, isto entra no domínio do absurdo absoluto, até porque o Francisco Paulo falará melhor do que eu sou sobre isso, mas quer dizer, grande parte da cultura russa é uma cultura de liberdade, é precisamente uma cultura de reação à sucessão de regimes ditatoriais tremendos que foram sendo os que caracterizaram os vários impérios russos a, até hoje, e portanto é uma cultura que expressa uma ânsia de liberdade, de dignidade humana, ou seja, de todos os valores pelos quais nós achamos que é, que é importante lutar, portanto, certamente não a qualquer forma de cobertor de cancelamento da cultura russa, quanto aos casos individuais, acho que é preciso distinguir entre aqueles que são militantes do regime Putin e aqueles que simplesmente exercem a sua profissão. Não me parece que haja uma resposta única a não ser claramente a da salvaguarda do respeito e da importância que nos merece a cultura russa.
0: Francisco Valdes, como editor da Relógio d'Água, tem vindo a reeditar escritores fundamentais, precisamente desta literatura russa, desde Tostoy, Dostoyevsky, um, Novakov, Tchekov. É uma literatura fundamental também para percebermos, em parte, aquilo que está a acontecer hoje na Rússia.
2: A cultura russa não é só musical nem literária, quer dizer, percorre todos a pintura, os grandes a dança. campos de conhecimento humano. em qualquer um deles nós podemos encontrar representantes russos de grande qualidade, quer dizer, na, na psicologia o Vygotsky, na neurologia o Luria, no cinema, a Zanustane Tcharkovsky, na pintura, Malevich e os suprematistas de modo geral, sei lá, na economia contra o TF, no bailado temos uh, o Nijinsky e o Nuriev, quer dizer, em todos os campos temos. Agora, a questão está em que nós verificamos que não é a cultura que impede a barbárie, de um certo modo. Nós temos o exemplo de Hitler. Não é? Na altura, a Alemanha, nos anos 30, era o país mais avançado economicamente e também culturalmente. não é? Isso não impediu o ascensio nazismo, com um apoio muito apreciável, digamos, da população, que foi tomando aos poucos conhecimento do que era, de facto, o nazismo. Embora a cultura e a literatura e a música sejam extremamente importantes é? para a formação individual, não conseguem ser um dique em relação aos regimes autoritários, nós, em relação, desigualmente, aqueles casos individuais que o Rivera né, falou, a questão é que o regime de Putin, até 2012, conseguiu comprometer muitos criadores, e eu falo assim, da cultura no sentido individual e criativo, não no sentido, digamos, sociológico dos, dos, digamos, dos costumes, das tradições e não sei o quê, mas conseguiu comprometer muitos criadores russos, não é? Que... Se foram afastando, a partir de 2012, quando ele endureceu as suas posições do regime, se ligou mais à Igreja Ortodoxa e começou a preparar a invasão da Crimeia, muitos foram se afastando e atualmente a situação é muito complexa. Para dar um exemplo, na Rússia existem 800 teatros que são todos eles apoiados, pelo menos a 70% pelo governo, não é? Portanto, isso cria relações muito complicadas Ficam com os Ficam maniatados
0: na sua programação? É, que estão
2: maniatados, sabem muito bem que se, se descarrilarem que têm sanções graves às vezes, não são só corte de subsídios, como aqui seria, ou poderia ser, num país ocidental, de certo modo. Quer dizer, é mesmo perigoso, digamos, fazer isso. Agora, eu acho que na, na literatura, por exemplo, nós vemos o caso do Tolstoy, o Guerra e Paz é escrito contra uma invasão da Rússia pelo Napoleão, na altura, quer dizer, tinha, digamos, um, era um adversário pessoal, quase, do Tolstoy, o Napoleão, enquanto invasor da Rússia, embora, como sabe, na Rússia havia simpatizantes do, do, do Napoleão e, de, e da democratização que aparentemente que ele representaria. O Dostoyevsky, por exemplo, foi proibido há pouco um curso sobre ele numa... Na Universidade numa de Milão. Quer dizer, ele, no, por exemplo, nos irmãos Karamazov, tem além do grande inquisidor, que é um, um dos libelos contra a ditadura, contra os ditadores.
1: Ou, ou, ou a recoração na casa dos mortos, ainda mais. Ou,
2: ou a recoração é? nas casas dos mortos. Aliás, ele foi, foi preso por atividades ditas subversivas sobre o quezarismo, esteve diante de um pelotão de fuzilamento e, a última foi cancelada a morte dele, o fuzilamento por cinco anos de trabalhos forçados na Sibéria. Portanto, toda a obra deles é contra, de facto, a ditadura, contra regimes autoritários, contra o casarismo, e agora contra muitos criadores, agora também se, obviamente, escrevem coisas contra contra o regime atual e contra o Putin.
0: Mas há também uh, muitos casos, e temos assistido isso uh, nestes últimos tempos, de artistas que estão uh, a fugir da própria Rússia. Uh, o exemplo, por exemplo, de uma das bailarinas do, do Bolshoi, Riviera Vieira Neri, esta fuga de artistas uh, é também algo já que marcou a história da própria Rússia. Como é que se vê esta, neste contexto esta, esta fuga?
1: Em vários momentos da história da, história da Rússia, uh, e depois também da União Soviética por exemplo. Houve artistas que consideraram que a sua liberdade de criação estava posta em causa e que fizeram carreira no Ocidente. Foi o caso de muitos bailarinos, dos próprios balé russos, do Diaghilev, é, que fizeram a sua carreira fundamentalmente fora, fora da Rússia. Até a certo ponto, o caso Stravinsky, que também nunca foi reconhecido, até porque depois, com aquelas teorias do, do realismo socialista e do, do, do utilitarismo cultural e da ideia de que a arte e a cultura deviam servir uma causa militante política e isso causou problemas tremendos, quer dizer, compositores como Shostakovich e Prokofiev não se exilaram, mas foram quase que exilados uh, no, no seio da, da, do, do seu próprio país. E, portanto, é natural que agora também neste contexto haja gente que, justamente confrontada com a ideia de ter que alinhar com, com uma situação política com a qual não concordam ou ter que sofrer uma perseguição com consequências imprevisíveis, até porque o Putin é conhecido por não tratar com especial delicadeza os adversários políticos, portanto que, que façam questão de, de, de emigrar ou não tenham outra solução se não emigrar. E o que é preocupante é ver-se aparecer uma espécie de atitude anti-russa genérica que mistura alhos com bugalhos e que faz pagar os inocentes pelos culpados. E portanto, mais uma vez aqui, há que ter muito cuidado na identificação de quem são os adversários da liberdade, quem são os cúmplices da agressão à liberdade e, e quem são aqueles que são vítimas, né, eles próprios, do, do regime que, que se pretende combater?
0: Como de resto, muitos escritores russos também foram Sim. vítimas desse próprio Sim, há, regime, mas, Francisco. Há
2: casos, há que poetas que foram assassinados pelo regime, como o Osip Mandelstam, por exemplo, não, o Mayakov, que também foi perseguido e acabou por se é. suicidar. O
1: Ana Acumato.
2: Ana Acumato. Teve de decorar os seus poemas. De decorar, não os escrevia para evitar perseguições. A Maria de Setsaeva foi outra grande poetisa sim. russa que Master se refugiou em França. Mas teve de mandar o doutor Givago para Itália para ser editado sim, sim.
1: pelo Veltrinelli pela primeira vez. Quer dizer, ah, os casos multiplicam-se.
2: Sim, sim é, pronto, ganhou o Nobel e não pôde ir recebê-lo. Digamos, não quis entrar a recebê-lo porque sabia a, a, a que se riscava se o fizesse. Portanto, são numerosos os casos. Na atualidade, às vezes, é um pouco difícil distinguir, porquê? Porque gerou-se uma teia de compromissos não é? desde o fim da, da União Soviética na vida cultural da, da Rússia. É? designadamente em Moscou e em outras grandes cidades, São Petersburgo, e às vezes há pessoas que se aproximam do regime para conseguirem sobreviver e depois entram numa relação muito difícil. Mas nos últimos anos, como disse, sobretudo desde 2012 e a partir, sobretudo, das últimas eleições que Isso. geraram grandes protestos e, da, e daquele publicito para que o Putin pudesse estar mais, acho que há é 16 anos, no, no poder, dizer, aquilo provocou um grande afastamento do, de facto dos artistas, de modo geral, do, do regime. Claro que têm sempre a sua corte, há sempre aqueles que ficam à espera das migalhas do regime, mas ama muitos daqueles... Dos principais e mais criativos, afastaram-se. Alguns estão, obviamente, a sair da Rússia. Não.
0: Recentemente, a entrevista à Renascença, a diretora do Europa Nostra, que é a voz do património na Europa, considerava que o património ucraniano é, neste momento, o mais ameaçado de toda a Europa. Há aqui também esta devastação que, que, que temos estado a assistir na, na, na Ucrânia. Sim. Os museus escondem os seus bens. Enfim, há aqui, Rui Véreneri, também este risco e esta tentativa de apagar de, uh, aquilo que é a cultura ucraniana?
1: Talvez não haja propriamente um programa específico dirigido contra a cultura. Há um programa dirigido contra o povo ucraniano no seu conjunto. Uh, nós já vimos exemplos muito tristes disso anteriormente. O, o Putin uh, destruiu completamente Grozny na Chechênia, destruiu completamente Alepo, que era, que era um, uma joia do património cultural mundial na Síria, ou seja, a ideia de Putin é que um adversário, seja ele individual ou coletivo, deve ser arrasado. E nesse arrasar, naturalmente, que, que a cultura e os agentes de, de cultura não são exceção. Quer dizer, portanto, eu não penso que haja provavelmente um uma espécie um programa, de programa não? anticultura a não ser um pouco como arma psicológica também de, de, que também, também serviu por exemplo nas guerras da Iugoslávia da Sérvia que, que fazia tiro ao alvo com os monumentos de Dubrovnik porque era uma questão de, de esmagar a própria identidade uh, uh, yeah. croata, mas então, aqui há simplesmente uma vontade de guerra total à margem de toda, todo o direito penal internacional, de, sem limites que é, que é aterradora e certamente que é, é aterradora para as pessoas que perde a casa, que perde a família e que é aterradora do ponto de vista de um património que é destruído e que não pode ser não, não poderá ser reconstruído. Cada dia que passa nesta guerra, nós estamos a assistir a um genocídio cultural, que como parte uma política que ela própria é genocida, em termos mais amplos, não é? Francisco
2: é assim. Quando estive na, na Síria, nos anos 80, não é? visitei, visitei Alepo, não é? Uhum. Portanto, era uma cidade, de facto, lindíssima, cheia de referências históricas, não é? A impressão que eu tenho, e que, por meio de razão qualquer sírio, não é de que aquilo é, atualmente é um monte de, de ruínas, não é? é um, digamos, é uma impressão de perda enorme. Claro que o principal foram as pessoas que morreram sob os escombros de, de Alepo, mas também pensar que aquela cidade que muitas pessoas conheceram e viveram desapareceu, é um, é um, é de facto, uma dor de alma não é? Agora, o que eu penso é que, por parte do Putin e do regime, ele está, apesar de tudo, há uma certa contradição, porque ele, em termos ideológicos, acha que os Ucranianos são eslavos, como russos, que deviam unificar-se com o russo, em termos ideológicos, esta é a ideologia do regime. Portanto, ele destruir cidades ucranianas é um aparentemente esmento Toda a sua, todas as suas afirmações ideológicas que vão nesse sentido. É por isso que ele, apesar de tudo, está a ter inicialmente algum cuidado. Mas é evidente que é o género de pessoas que não se detêm perante nada, não é? Quer dizer, ele na Chechênia destruiu tudo, arrasou tudo, quer dizer, e era, digamos, uma região que fazia parte da Rússia, não é? Como agora, digamos, a Ucrânia, que é um país independente, ele não recusa, de certo modo, aceitar isso, mas a verdade é que é realmente em termos de direito e de facto um país independente. Agora, eu acho que o que passa e é que não há tanto a deliberação de destruir por destruir agora, não recua perante isso só para vencer a resistência ucraniana neste momento.
0: Clarice Lispector, que nasceu na, na Ucrânia, sim, sim. escreveu que uh, o que o ser humano mais aspira é tornar-se ser humano. Estas palavras poderiam ser escutadas por uh, por Putin. É importante também ler esta escritora de língua portuguesa, mas que nasceu sim. na, na sim. Ucrânia. Francisco.
2: Vamos lá ver. Ela, a Ucrânia, ela nasceu na Ucrânia, depois de um progrumo contra os judeus, que eles eram uma família de judeus, não é? Tiveram de sair, apressadamente da Ucrânia e acabando pessoas se no, no no Brasil onde tinham, onde tinham família. Mas, na altura, Clarice Lisbeth tinha não tinha dois anos, que era ainda era. Portanto, ela, essencialmente... Foi uma Está cidade... para a
1: Ucrânia como a Carla Miranda para Portugal. É, foi brasileira, não é? Pronto.
2: não é? A verdade é, Agora, ela uma vez, só uma vez, na idade adulta, visitou a Polónia e descreve então o modo como olhou para a Ucrânia. Da varanda do hotel onde ela estava na Polónia, avistava-se a Ucrânia. E, digamos, a, a sensação que ela teve foi muito forte, apesar de tudo. Apesar disso, apesar de ter sido lá com dois anos, não é? Pronto. Era onde estavam as suas Há uma mistura. Portanto, há autores, sempre, o Gol. -Gol. É ucraniano ou é russo? É mais ucraniano que russo, digamos, claro. de certo modo. Mas, pronto, há, Como há...
0: a Svetlana Alek... Aleksevich. Aleksev, é, é, há,
2: há vários casos assim. Portanto, ali há, de facto, uma certa miscigenação cultural. Não é? E é, é isso que, num primeiro momento, aparentemente, teve um pouco a vertigem destruidora de Putin, mas, neste momento, rapidamente, pode ultrapassar essas inibições. É, que, dá, não é?
1: é que é preciso distinguir entre a identidade eslava e a identidade russa. A Putin é daqueles que acham que uma coisa é sinónimo da outra. Não é. Ou seja, historicamente a Ucrânia Sim. tem uma existência cultural e até política muito, muito, muito anterior e pelo menos comparável, ou seja, o Império Russo foi sendo construído em nome de um pan-eslavismo, que na realidade era, era uma expansão de uma fração da, da, do universo eslavo. Portanto, é preciso ler com algum cuidado esta ideia onde quer que haja, porque então tínhamos uma espécie de panoslavismo total e entrávamos para a Bulgária e entrávamos pela ex-Iugoslávia e, e para aí sim, fora. Sim. Estes antigos impérios, por definição, o mesmo acontece no Império Austro-Húngaro, por exemplo, no Império Otomano, eram multiétnicos, eram multiculturais. Era mesmo a mesma única coisa positiva desse, se... desses regimes Eu... opressivos, Eu... tipicamente imperiais, era este convívio multiétnico, multicultural, multilinguístico, e quando de repente se decide que este território tem uma etnia preferida, um povo preferido, uma, uma língua preferida, uma cultura preferida, estamos a distorcer a história e o resultado é tremendo.
2: Essas é? últimas guerras europeias nasceram da desa desagregação de grandes impérios multiétnicos e ao mesmo tempo se há ascensão de outros impérios, neste caso é, obviamente, o império chinês que tende, digamos, a afirmar-se como em termos também internacionais. Mas é nesses contextos quando se procura homogeneizar aquilo que sobra dos impérios derrotados, digamos, em que diferentes países que vencedores das guerras não é, procuram uh, uma certa homogeneidade nacional para criarem nações digamos, homogéneas, não é? aí é que surgem esses conflitos. Nesse sentido, verificares...
0: há, há também aqui um ataque claro aos valores europeus, ao modo de vida sim, sim, europeu?
1: Sim. A única maneira que há de criar um espaço em que de alguma forma se reconstitua num quadro democrático, esta, esta pluralidade, esta multiculturalidade, esta multietnicidade é através de regras democráticas. É o que acontece com a União Europeia. Porquê é que a União Europeia, é com todos é os seus diferente. defeitos e problemas, é um espaço de paz? Porque conseguiu gar dar garantias, direitos e, e liberdades que asseguram uma certa autonomia de cada expressão cultural. Quando se pretende, pelo contrário, um modelo único imposto através de uma autoridade despótica, naturalmente que, que isso só pode gerar anticorpos trágicos, não é? E até despertar ódios que numa, numa circunstância normal até não se expressariam. Quer dizer, esta gente que estava habituada a viver lado a lado de uma casa com os judeus e, numa, no, e, e, e na rua em, em, em frente... Um e alguns deles e depois têm um familiares polar, De repente russos, é? estão a ser tudo. convencidas de que o seu dever patriótico é destruir tudo o que seja diferente. Portanto, estas identidades, que no fundo são os mitos românticos inventados no século XIX e que não têm em conta a realidade da diversidade humana e a riqueza de, do diálogo entre culturas, reduzem sempre em, em situações de crime, no limite.
2: O que nós verificamos é que esses sonhos visionários imperiais, desde o... A tentativa de fazer uma nação ariana do Hitler desde a Alemanha até, até os Urais, agora também este, este sonho imperial de Putin juntar é os a nação lados, eslava, né? que, que são mais diversos na, na Federação Russa, existem dezenas e dezenas de nacionalidades. Quer dizer, ontem, em vez de seguir um tentar seguir, claro que é mais difícil lá o exemplo da União Europeia, onde também há multietnicidade, é? através de soluções democráticas tem-se conseguido derimir conflitos e que convivam diferentes etnias. Não é? E a história ensina-nos que é o único caminho para evitar a guerra é esse. É?
0: Francisco uma das consequências desta guerra, dizia a Associação de Editores europeus é já a falta de papel para imprimir. É um problema no setor dos livros? Começa a ser também um problema para a edição?
2: Não é tanto uma escassez em termos absolutos, é o aumento... De, de preço. Quer dizer, todas as semanas estamos a receber um comunicado das a dizer que pronto por razões que têm a ver com, com os fornecimentos, com os transportes, e não sei o que, aumentamos mais 10%, mais 15%, não sei o quê. pronto. É muito complicado uh, gerir isso, mas não creio que haja propriamente uma escassez em termos absolutos. Os grandes produtores de pasta de papel, apesar de tudo, estão nos países nórdicos, nos né, escandinavos, designadamente, e portanto é, é possível manter um certo abastecimento, embora com custos adicionais. Não é?
0: Que política é também uh, a que se faz nos museus? Vemos a Rússia, Riviera Neri, a ter, por exemplo, em Espanha, em Málaga, um museu russo com o espólio todo do, do Hermitage, tem neste momento diversas exposições, uma delas sobre Dostoevsky e outra sobre Malevich. Há também uma política cultural da Rússia a tentar espalhar a sua cultura por outros países Mas europeus? Isso, eu não
1: parece que se, se fosse só isso seria um, digamos, um, um imperialismo bem-vindo, ou seja, o, o mostrar a sua cultura nunca ficou mal a ninguém, pelo contrário, quanto mais... Portugal
0: chegou a ter a ideia de ter um, um polo do Hermitage. Pois, e
1: por não? E por não um polo do Louvre, como, como há agora também nos Emirados não. Árabes, uh, uh, quer dizer, eu nisso não vejo, não vejo problema, como eu comecei a dizer, a cultura russa é uma componente importantíssima da cultura da humanidade e, portanto, conhecê-la só faz bem a toda a gente, até porque, volto a dizer, na essência de muita dessa cultura está uma mensagem de dignidade humana, de liberdade, que é exatamente o contrário daquilo que o regime de Putin está uh, a fazer. Repare, nós agora estamos muito indignados e, e com toda a razão pela violação da soberania da Ucrânia e pelos crimes de guerra que vão ser cometidos, mas eles foram antecedidos por anos de perseguição, de negação dos direitos humanos na, 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 na Rússia, de diminuição dos direitos das mulheres, de perseguição à comunidade LGBT de censura cada vez maior à liberdade de imprensa, o Putin já era, de certa maneira, um fautor de guerra no seu próprio país, de guerra contra a cultura, de guerra contra a liberdade, de guerra contra a democracia. Apesar de tudo, o direito internacional estabelece algumas balizas que, sem corrigir as coisas, pelo menos garantem, ok, as fronteiras são invioláveis. E quando nem isso já sobrevive, então entramos numa guerra de poder uh, simples, com consequências Bom, impensáveis, não é? Se pensarmos no que pode ser qualquer descuido de, nestas operações militares que de repente precipite o alargamento do conflito, ficamos de cabelos em pé.
0: Nesta semana em que a poesia portuguesa ficou mais pobre, no ensaio geral prestamos agora homenagem a Gastão Cruz, o poeta que trouxemos várias vezes a este programa e que hoje é evocado pelo nosso colaborador, Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura.
3: Quando percorro as ruas de Faro, não só recordo a gente singular de Manuel Teixeira Gomes, mas também há muitos, muitos anos o meu avô a lembrar que ali encontrava nos dias finais da sua vida o poeta Cândido Guerreiro. Por isso, há um poema de Gastão Cruz a que sempre gosto de regressar, uma vez que me recorda o Algarve que sempre conheci, de minha mãe e de meus avós e de tantos amigos, muitos que já partiram. O título Faro 1952 tem a marca do ano em que nasci, mas lembra-me recordações de que ouvi falar ou que presenciei ao longo dos tempos. Quando homenageei em Crença, Gastão Cruz, essas palavras soaram com especial intensidade e brilho. O café, do outro lado a livraria, essa meta da tarde que esfria a pele sem que frio fique o dia, as linguagens regressam às cúpulas das folhas e os treze noturnos ainda os esperam. Quantas lembranças! E, por isso, este poema ainda ganha para mim maior sentido, já que é essa mesma memória que aqui se recorda. Percorremos a rua até onde entra nela a aragem da ria e o café de um lado, do outro a livraria, a porta, o chapéu largo e a barba branca de um poeta do passado. Assim se ilustra bem a afirmação de Gastão Cruz sobre ser poeta do real, singularíssimo na boa companhia dos outros poetas como Sofia, Sena, Rui Belo, Fiamma Aspais Brandão, Armando Silva Carvalho, Fernando Assis Pacheco, Luísa Neto Jorge, Maria Teresa Horta. De facto, cada um imprimiu na realidade que nos cerca uma marca especial de crítica e de confronto. E assim podemos entender a importância de Poesia 61, não foi um cânon ou uma orientação, mas um encontro em que houve uma procura de radicalidade por diversos caminhos. A luz amadurece as pedras e os figos nos lados dos caminhos, adoça as alfarrobas, fenda a casca cinzenta das amêndoas e desprende-as. Varejamos as que ficam presas ao leve, aos ramos, no armazém da casa, amontoadas, descascadas amêndoas o verão. Estou a ver este Mediterrâneo banhado pelo Atlântico. É tudo tão real e Gastão Cruz está conosco.
0: Gastão Cruz pode e deve sempre ser lembrado através dos seus poemas editados pela Assírio e Alvim. A terminar, fazemos uma ponte para a cultura portuguesa. A Rui Vieira Neri foi, esta semana, conhecido já o novo Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Assinou com o ex-ministro José Sás-Portes uma, uma carta dirigida a esse futuro ministro. O que lhe diria hoje, agora que Pedro Adão e Silva é conhecido como ministro?
1: Dia, antes mais nada, os parabéns. Diria que temos todos muita expectativa porque é claramente alguém com muitas capacidades para poder fazer um bom papel, recomendar-lhe-a que lesse o nosso artigo, porque tem uma quantidade de avisos à navegação sobre questões fundamentais para poder exercer o seu cargo. Ou seja, se não houver uma transformação radical das condições, não só orgânicas como, como orçamentais, do Ministério, acaba por ser pouco importante estar o general Alcazar ou o general Tapioca no Ministério. Quer dizer, é, portanto, seria uma pena que um, uma pessoa com as qualidades do Pedro Adão e Silva não pudesse exercer essas capacidades por falta de apoio político e de capacidade de construção de um verdadeiro ministério. Portanto, faço votos para que ele consiga ter o apoio político necessário para fazer tudo aquilo que ele será, seria capaz de fazer, certamente.
0: Francisco Vale, enquanto editor, uh, o que é que o setor do livro tem a dizer também uh, ao novo Ministro da Cultura?
2: Espero que faça o melhor possível, embora não espere grande coisa, não?
0: Muito obrigada. Agradeço ao editor Francisco Valle e ao musicólogo Rui Vieira Neri terem vindo ao ensaio geral da Renascença. Voltamos de hoje a oito dias. Vamos estar ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II na quarta-feira. Venha ter connosco. Esperamos por si. Até lá. Boa noite e bom fim de semana.